0: Achtung! Die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention! The following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised.
1: Hey Frau Hoffmann! Hey Mr. Coleman. Hey hey, zeig's mir!
0: Ich liege am Strand und die Sonne scheint mir auf dem Popo. Ich bin total relaxed und genieße ihre Show. Oh, ich schlosse an meinem Eis und fange an zu träumen. Sehe dabei zu, wie ihre geilen Bodies bräunen. Oh Baby Baby, wenn du wüsstest, what I think. Mir wird so heiß und ich, oh, ich brauche jetzt erstmal einen Drink. Geht's Bar und bestell mir den Banana Flip und den Gedanken, machst du für mich einen Strip? Geil. Hey Mr. Hoffmann. Mrs. Coleman. Das äh, <lacht> <Lassen> war's einfach. <lacht> oh, Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Coleman.
1: Wieso fangen wir so bescheuert an? Wir können es euch erklären, wollen wir aber nicht.
0: Wir sind wieder zurück, hier ist Folge <lacht> 70 Yay! von Hoffmann-Kollmann, völlig überzogen. Von Hoffmann. Ah, lang ist her, vor Weihnachten haben wir unsere letzte ausgestrahlt. Wie geht's Ihnen? Lassen Sie mal kurz ein bisschen resümieren, was haben Sie so erlebt in letzter Zeit? Was habe ich so
1: erlebt? Wir haben hab ein paar Shows mit Ihnen erlebt und ich fand die heutige richtig, richtig witzig. Ja? Wir, hatten, wir, haben, wir haben einen Comeback gefeiert, so wie unsere Themenwoche bei FM heißt, die äh, Comeback-Woche.
0: Das große Hoffmann-Kollmann-Wetten-Das-Comeback haben wir heute gefeiert.
1: Mit einer Außenwette, mit einer Baggerwette, mit einer Kinderwette, mit einer... Nicht, das, das war alles mit dabei alles, quasi, oder? Kann man alles sagen. Es war war alles dabei. mit dabei. Sollen Schön
0: wir nochmal noch in Ihre Wette reinhören, Frau Hoffmann? Die hat mir heute besonders gut gefallen. Welche war das? Ja. Welche Ihre, war das? Ihre Außenwette. Meine. Denn wir, wir haben gesagt, zu so jeder Wetten-das-Ausgabe braucht es natürlich auch eine Baggerwette. Ein Bagger.
1: Immer wird da irgendwo was gebaggert. Ob da irgendwelche Frisbees gefangen werden, ob irgendwelche Hunde baggern oder keine Ahnung was. Irgendwas wird immer gebaggert. Also musste ich auch baggern. Ja. Und zwar an.
0: an. An baggern. An baggern. Und zwar vor dem, vor dem Haus ähm, im Dunklen. Wir, wir hören mal kurz rein, Frau Hoffmann.
1: Gott, Hi, sorry. Weißt du, wie schwer ein Eisbär ist? Tut
0: mir, Tut mir leid, hat er wow. gesagt. Wow. Ja. Das war, Frau von so ein bisschen tragisch dann, ne, alles.
1: Ja, irgendwie. Aber die Sprüche waren.
0: Ja, haben sie noch einer Flagge?
1: Lustig. Ähm ich hab den Zettel weggeworfen. <lacht> Verdammt. Einen lustigen Das war nicht sehr prägend für Sie dann, Frau Aber wahrscheinlich bin ich jetzt auch nicht mehr in dem Alter, wo man so. Was war das?
0: Äh,
1: Kriegen Sie wieder Mails, äh, Fanpost von anderen Menschen? Er kommt
0: gerade rein, ja. ja Hallo Herr Kollmann, tolle Show mit Ihnen heute. Danke.
1: <lacht> Können wir eigentlich auch mal in Ihre Wette reinhören? Sie haben nämlich äh, gesungen.
0: Ach, Frau Hoffmann, wollen wir, <lacht> wollen wir das nochmal noch hören? Ja, sicher. Ja, wollen Sie kurz erklären, um was es ging?
1: Also, wir haben gesagt, ähm, unsere Musikredakteure, unsere Musikchefs Julian und Sebastian, ähm, der eine in München, der andere in Lübeck, die erraten beide anhand alleine von, des Gesanges von Herrn Kollmann, ohne Text, glaube ich, ne? Den Titel. Und es war ein aktueller. Also Titel aus dem Programm von Ego Ego fm Programm, genau.
0: Aber mach ich. Nochmal. Oh,
1: jetzt weiß ich.
0: That is All days have once for me to do. Five chast Too young. Jetzt kommt der Refrain, glaube ich. Oh, der ja, na ah, ja gut.
1: Hätte ich noch
0: ein bisschen üben müssen. Vorher, Aber ne? irgendeinen also.
1: haben sie, glaube ich, erkannt und dann haben sie auch die Wette gewonnen. So einfach sind ja, wir so, so gestrickt. Einfach ist es. Ja. Ach, ja, und Mensch. die Kinderwette haben wir auch gemacht. Es war alles super. Toll. Alles mit dabei gewesen heute. Wunderschön. Ja. Ich muss mich gerade so ein bisschen erholen. Ich trinke, ich, ich, ich süffel. Oh, wieder eine E-Mail. Hallo Herr Kollmann, Sie sind super, -Club, danke. Wenn Sie Ihren Fanclub bitte zurückhalten. Ja. Ich trinke hier und nippe immer noch hier an meinem Ingwergesöff. Ja, das müssen wir auch noch kurz erwähnen, denn für
0: all die, die die Show nicht gehört haben und auch letzte Woche nicht, Frau Hoffmann ist seit, ähm, seit nach unserer Silvester-Show, genau, seit dem 1. Januar um, ich glaube, 1 Uhr, 1 äh, ist sie äh, im Dry January, Frau Hoffmann.
1: Ja, okay, ich habe noch bis 4 gesoffen, ja, also, aber dann ja. war ich im Dry January. Ja, das heißt, Frau Hoffmann ja. trinkt
0: ein Monat lang keinen Alkohol. Ein Monat lang. Das ist eine ziemlich traurige Angelegenheit hier am Freitag.
1: Das sind vier Freitage mit uns
0: die sehr sehr traurig sind, weil ich hier allein trinke, ja. Und ich habe hier so einen kleinen Schwurbler heute schon. Frau Hoffmann ist total irgendwie ein so, Schwurbler. Ja. So wie ich letztes Jahr letzte Woche gesagt habe, ja. Kamel und Reiter. Ja, ich bin das Kamel. Sie sind der Reiter. Ich habe sie abgeworfen. Sie sind irgendwo hinten in der Wüste und ich reite und reite und bin total betrunken.
1: Ja, und sie sind schon an mir vorbeigeritten. Haben genau. Was hatten Sie heute schon alles?
0: Äh, zwei Lille.
1: Oh, echt? Mhm. Die sind schon an mir vorbeigeritten. Die sind an
0: Ihnen vorbei und äh, mit. Ähm,
1: Irgendwas, irgendwas in, Schnapsiges? M, m,
0: ja, so ein Schnäppchen habe ich noch getrunken. Wunderbar,
1: ja. wunderbar. Ja. Schön.
0: Ja. ja, Frau Hoffmann, dann ja, würde ich, würd ich sagen, ich sehe hier, Leitung 1 leuchtet schon. Also Wir unser jetzt Interviewpartner wäre schon bereit.
1: Ich glaube, der hat sich sowieso schon seit einer halben Stunde bei uns reingehackt.
0: <lacht> ja, er ist nämlich ist so. einer. Ja. Hört mal selbst. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue
1: Radiowelt. Herr Kollmann, stellen Sie sich vor, Sie schauen auf Ihr Konto und da fehlen plötzlich 10.000 Euro, die Sie nie hatten, nur mal so hypothetisch, oder Ihr Flug nach New York wurde gecancelt und äh, der neue Fernseher, den Sie online bestellt haben, der wird nie geliefert. Dann könnte es sein, dass Sie gehackt wurden. Das wäre jetzt nicht so tragisch für die Menschheit. Solche kriminellen Hacker könnten aber auch medizinische Geräte ausschalten, könnten den Luftverkehr so manipulieren, dass Maschinen zusammenstoßen oder den kompletten Strom abschalten. Wie? Durch... IT-Sicherheitslücken. Und wer versucht, die zu finden, bevor Kriminelle es tun? Benjamin kunz mayri Er gehört zu den bekanntesten Sicherheitsforschern Deutschlands. Und wer den Hacker-Kinofilm Who Am I gesehen hat, der hat zumindest einen kleinen Teil seines Lebens kennenlernen dürfen. Hallo Benjamin.
2: Hallo. Dankeschön für die Einladung.
1: Schön, dass du Zeit für uns hast. Benjamin,
0: du bist ein sogenannter White Hat, also ein Hacker, der sich an Recht und Gesetz hält. Du suchst Sicherheitslücken, die kriminelle Hacker ausnutzen könnten. Du bist, ähm, bist du grundsätzlich ein Mensch, der gerne nach, nach Fehlern und Lücken sucht in seinem Leben?
2: Ich, ich würde von mir selber jetzt erstmal behaupten, grundsätzlich suche ich nicht gerne nach, bei anderen Leuten nach Fehlern, weil es eher so ein bisschen in Richtung Klugscheißer geht, mhm. ähm, sondern eher im Bereich technischen äh, Schwachstellen, dass ich dort einfach, ja, ganz affin motiviert bin und natürlich immer schön nach Sicherheitslücken suche und die natürlich auch melde. Mhm.
1: Und natürlich auch findest. Zum Beispiel im iOS, Sky, Paypal, bei der NASA. Wie sehr gehst du deren eigenen IT-Länder mit auf die Nerven oder sind die Unternehmen alle total dankbar und zahlen dann auch gern für deine Arbeit?
2: Das hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren gewandelt. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, was ich vor 15 Jahren gemacht habe, da waren die Widerstände der Unternehmen deutlich höher. Das heißt, die Unternehmen haben doch öfters mal gesagt, hey, hier bitte sende mal nicht so viele Sicherheitslücken ein. Oder Man merkt halt, dass man einfach ja das Unternehmen so ein bisschen durcheinander wirbelt, wenn man einfach sehr, sehr viele Sicherheitslücken an solche Unternehmen sendet. Ähm in den letzten Jahren hat sich aber diese Akzeptanz der Unternehmen eigentlich doch geändert, weil die Leute halt merken, okay, das ist doch schon ein ganz schöner Mehrwert, wenn da jetzt jemand kommt, der uns vielleicht mal für zehn Minuten irgendwie ein bisschen, ich sag jetzt mal Arbeit verursacht ja, oder auf die Nerven geht ähm, und wir dafür aber x Kunden schützen können oder die vor einem Schaden, sag ich jetzt mal, bewahren. Das heißt, früher war es eher so, da wurde auf einen gezeigt, man hat gesagt, hey, bitte mach das nicht bei uns. Und Heute ist es eher so, dass die Leute sagen, danke, dass sie diese Sicherheitslücke bei uns gemeldet haben und ja, je nachdem, in welchem Programm man das natürlich meldet oder ob man das unabhängig macht, kann es natürlich auch sein, dass man von dem Unternehmen irgendetwas dafür bekommt.
0: Mhm. Um solche Lücken zu finden, muss man ja schon ein bisschen was drauf haben als so normales Anwendungswissen wie Kollegin Frau Hoffmann oder ich. <lacht> Welche Fähigkeiten hast du denn, die dich die so, also man muss ja wirklich sagen, wirklich so erfolgreich auch gemacht haben?
2: Das ist natürlich immer schwer zu betiteln. Viele Leute fragen natürlich, was ist denn so dein Geheimnis? Warum bist du so ganz weit vorne und findest so viele Lücken und warum sind die denn immer so kritisch? Ähm, das kann ich gar nicht so gut sagen. Wahrscheinlich hat das alles was mit der Art, wie ich auf Probleme schaue, wie ich Probleme analysiere und wie ich auch die Verknüpfungen dazu ziehe und den Leuten das dann auch im Nachhinein vermittelt zu tun, dass ich dadurch dann einfach erfolgreich bin gleichzeitig hat es wahrscheinlich auch was mit der Motivation zu tun, immer wieder dran zu bleiben, immer wieder vorne mit dabei zu sein, immer wieder in der Öffentlichkeit auch Statements abzugeben, um einfach diese Szene einfach weiterzubilden.
0: Mhm.
1: Benjamin, wie sieht es denn bei dir mit dem technischen Know-how aus? Also wie bist denn du so ausgestattet? Reicht dein Wissen und ein PC oder was muss dann noch dazugehören?
2: Also grundsätzlich kann ich jetzt einfach mal sagen, ich kann schon sofort loshacken, wenn ich nur ein Handy und einen Browser habe. Ähm, zur täglichen Arbeit, ähm, zum täglichen Doing brauche ich natürlich Equipment, brauche ich Geräte, brauche ich Server, brauche ich Systeme, Virtualisierung und so weiter. Dazu gehört dann auch Hardware und andere Schnittstellen, die man sich so bereitstellt, ähm, auch Werkzeuge, die man immer wieder für neueste Angriffe irgendwie, ich sage jetzt mal, technisch zusammenstellt. Ähm, und das ist so mein tägliches Equipment, wie zum Beispiel jemand der, ich sag mal, ähm, ja das Türschloss für jemanden öffnet, wenn die Tür in die Angel gefallen ist und man den Schlüssel drinnen gelassen hat, so kommen wir natürlich auch mit einem gewissen ja, Equipment entweder vor Ort oder haben das auch bereit, dass wir dann natürlich in solchen Fällen einsetzen können. Mhm. Und je nachdem, welche Expertise dann natürlich verlangt wird, ähm, das Equipment stellt man sich dann in dem Fall einfach zusammen. Mhm.
0: Jetzt haben wir vorhin eingangs schon gehört, du bist ein Whitehead, das sind, ich sage jetzt mal die Guten, die sich an die Gesetze halten und dann gibt es eben diese Blackheads, das sind wiederum die Kriminellen. Inwieweit verschwimmt denn im Netz diese Trennung zwischen Gut und Böse, deiner Meinung nach?
2: Also grundsätzlich ist es immer so, dass Leute aus dem Whitehead-Bereich auch oft in den Blackhead-Bereich wechseln und umgedreht ist es auch so, dass Leute, die irgendwann mal Blackheads waren, Whiteheads werden und somit verschwimmen diese Bereiche, weil Leute natürlich... Unterschiedlichste Intentionen haben, unterschiedlichste Motivationen haben, immer mal hier, immer mal da auftauchen. Ähm, ja, also die Grenzen verschwimmen schon etwas, ähm, aber man kann doch ganz deutlich sagen, ob jemand einfach ein Whitehead ist oder ob er ein Blackhead ist, anhand der Handlungen, die er halt einfach vornimmt. Mhm. Mhm.
1: Benjamin, es gibt ja diesen Hacker-Paragrafen. Das Ausspähen und Abfeiern von Daten ist eine Straftat. Werden denn so Sicherheitsforscher wie du damit nicht automatisch kriminalisiert?
2: Also ganz am Anfang, wo der Hacker-Paragraf rauskam, da haben wir uns natürlich alle Sorgen gemacht. Ja, da hat der Chaos Computer Club aufgeschrien, alle möglichen Instanzen haben gesagt, hey, das könnt ihr doch nicht machen, ähm, damit kriminalisiert ihr uns. Wir haben natürlich auch am Anfang eine Menge Angst gehabt, wo das gekommen ist. Wo wir dann aber festgestellt haben, dass die Behörden diese Mechanik nicht einsetzen, um zum Beispiel Whiteheads oder Forscher direkt irgendwie zu blockieren oder strafrechtlich zu verfolgen, wenn sie nicht ein gewisses Maß überschritten haben. Ja? Ähm, Wurden wir oder unsere Forscher auch niemals über irgendwelche Hackerparagraphen, ich sage jetzt mal, gesetzlich angegangen? Mhm. Das heißt, wenn man eine gewisse Ethik verfolgt, wenn man ein gewisses, also eine gewisse Barriere nicht überschreitet, das kann man ganz gut klarstellen. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Schwachstelle, mit der Schwachstelle kann ich auf eine Datenbank zugreifen. Jetzt gibt es einmal die Sicherheitsforscher, die laden die ganze Datenbank runter und melden sich dann beim Unternehmen. Das heißt, von und dann gibt es die Sicherheitsforscher, die erfahren, dass sie auf die Datenbank zugreifen können basteln irgendwie ein Beispiel dafür, wo sie jetzt nicht die Kundendaten alle rausholen oder das Unternehmen kompromittieren, gehen dann dorthin und legen das dann dort auf den Tisch. Mhm. Es gibt natürlich immer wieder Instanzen, die versuchen, mit den hacker gegen Forscher vorzugehen. Das haben wir natürlich jetzt auch bei der CDU-Geschichte mit der CDU-Connect-App gesehen, wo Leute von der CDU versucht haben, eine Sicherheitsforscherin, ja, ich sag jetzt mal strafrechtlich zu belangen, weil sie einfach einen Innotschaden davon getragen haben, und ja, einfach relativ alt mit den Mechaniken darauf reagiert haben. Mhm. Nachdem das Ganze dann öffentlich geworden ist ähm, und auch in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, sind die ganz schnell wieder zurückgewandert dahin, wo die Position eigentlich sein müsste, und zwar dem Sicherheitsforscher seine Sicherheitslücke abzunehmen, ihn dafür anzuerkennen und ähm, die Schwachstelle natürlich auch ordnungsgemäß zu schließen mit einer Meldung an die Öffentlichkeit.
0: Mhm. Benjamin, du bist ein digitaler Sicherheitsforscher. Gehst du denn nur auf die Suche nach Sicherheitslücken? Weil quasi Menschen zu finden müsste ja auch kein Problem sein, weil ja jeder irgendwo seinen digitalen Fingerabdruck hinterlässt, oder?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass man natürlich, wenn man mit der Sicherheit, Informationssicherheit zu tun hat und sich tief mit Schwachstellen und sowas beschäftigt, man natürlich Methoden identifiziert, also Methoden herausfindet oder kann grundlegend die einen bei solchen Sachen unterstützen würden. Ähm, ich persönlich habe mich aber nur auf das Identifizieren von Schwachstellen sowie auf die Schwachstellenkommunikation und das Management, ähm, ja ich sage jetzt mal, fixiert ne, oder eingespielt. Und somit könnte ich es vielleicht tun, würde aber nie irgendwelchen Privatpersonen hinterhergehen oder irgendwelchen Leuten aus dem öffentlichen Recht. Einfach weil das für mich auch keinen Sinn ergibt. Mhm. Da, da generiere ich keine Sicherheit, sondern eigentlich nur was für eine Einzelperson. Und ja. Mhm.
1: Mhm. Okay. Sag mal, Benjamin, werden bei dir auch irgendwie zwischendurch öffentliche du wird bei dir was durchsucht, um zu checken, ob du auch wirklich ein Whitehead bist oder ob du irgendwo Daten abgreifst? Also wurden bei dir schon Durchsuchungen in, in deinen Geräten durchgeführt? Von Nein, also weil ich
2: bin persönlich bin ich nie strafrechtlich mit meinem Unternehmen oder mit dem, was ich jetzt auch über Vulnerability-Labs oder in diesem Bug-Bounty-Business mache. Also da, da habe ich noch nie eine Hausdurchsuchung bekommen, mhm. einfach weil ich auch sehr akkurat und transparent mit dem Unternehmen arbeite. Das heißt, die Unternehmen untersuchen natürlich auch, hat der Junge da wirklich nur diese Schwachstelle gemeldet oder ist im Nachhinein da auch irgendwie 100.000 Kundendaten aus dem Shop runtergeladen worden? Aha. Irgendwann hat man natürlich ein gewisses Vertrauen bei diesen Leuten, weil sie natürlich merken, der hat das nicht getan. Ja, grundsätzlich ist es immer so, dass die Unternehmen kontrollieren, stimmt das auch, was die Person da sagt. Hm? Genau. Ähm, bis jetzt haben wir noch nie irgendwelche Straftaten in Verbindung mit Schwachstellen, die wir gefunden haben. Ja, ich sag jetzt mal, äh, haben noch nie zu einer strafrechtlichen Verfolgung geführt. Es gab mit Sicherheit schon mal Situationen, wo Leute uns damit gedroht haben. Ähm, größere Unternehmen, die zum Beispiel einfach ja, ich sage jetzt mal, dem man auf die Füße tritt und die keine Lust haben, Geld in die Hand zu nehmen oder ihre Kunden nicht informieren wollen, äh, da stehen aber andere Intentionen im Hintergrund. Da geht es nicht um die Strafverfolgung, sondern da geht es eher um die Verschleierung vom Unternehmen gegenüber der, der, ja, der Community, der Öffentlichkeit. Mhm. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir uns da natürlich immer an die Regularien halten. Das heißt, wir verkaufen keine Schwachstellen an, ich sage jetzt mal, irgendwelche Unternehmen oder an irgendwelche Institutionen, ähm, wir knacken nicht irgendwelche privaten Inhalte von irgendwelchen Personen, ähm, wir gucken meistens an größeren Communities, Plattformen, an neuen Technologien, das heißt da, wo es auch wirklich interessant wird. Ähm, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Mal hat man eine Web-Anwendung, wo man, sage ich mal, einen Shop hat, da findet man eine Sicherheitslücke, die, ich sage jetzt mal dann von Zehntausenden von Leuten weltweit benutzt wird äh, mit x-tausend oder x-millionen Kundendaten und mal hat man irgendwie eine kleine Firma, die nur eine Anwendung hat, wo irgendwie eine Schwachstelle drin ist. Das heißt, ähm, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm.
0: Benjamin, ich habe mit acht Jahren mich zum ersten Mal fürs Radio interessiert. Du hast damit äh, damals schon angefangen, mit acht dich für Computer und Systeme zu interessieren. Mit 16 hast du dir dann sogar schon beigebracht, wie man Sicherheitssysteme hackt. Woher kam denn diese Faszination damals?
2: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also wo ich ziemlich jung gewesen bin, haben unsere Eltern viel, viel Geld in die Hand genommen. Damals waren noch D-Mark-Verhältnisse, die mussten viele tausend Euro bezahlen und haben uns natürlich einen Computer zugänglich gemacht, damit wir einfach lernen können. Als kleine Kinder versteht man das noch nicht so ganz und sitzt dann einfach vor so einem Bildschirm, mit, ich sag jetzt mal schwarz-grünem Bildschirm oder schwarz-weißem Bildschirm und versucht dann halt irgendwie einfach ja wild drauf los zu lernen oder zu spielen. Und irgendwann durch diese Zeit, dieses Handling mit dem Computer, immer wieder, dass man halt schon in der Jugend damit konfrontiert wird, wird man dann halt mit unterschiedlichen Themen angefixt. Und genauso wie es in der Hacker-Szene zigtausend Themen gibt, die interessant sind, gibt es die natürlich in allen möglichen Bereichen der IT-Welt. Und so entscheidet man sich natürlich, wenn man irgendwann merkt, okay, ich bin da drin jetzt ganz gut oder das interessiert mich natürlich irgendwann, entscheidet man sich, einen gewissen Weg einfach zu gehen. Und ich glaube, darüber bin ich auch in diese Richtung gekommen. Ich hatte immer Freunde, die viel mit äh, Sicherheit und Computern und Hacking zu tun hatten. Ich habe immer irgendwo mit, ich, ich sage jetzt mal Freundeskreisen, bin ich unterwegs gewesen, wo man sich technologisch einfach austauscht, äh, wo man auch sehr nah am post Computer Club oder an anderen Geschichten ist. Ähm, und das hat mich wahrscheinlich irgendwie in diese Richtung bewegt. Wenn man mich jetzt, sage ich mal, gefragt hätte, wo ich 16, 17 bin, willst du mal irgendwie äh, weltweit bekannter Computerhacker werden, dann hätte ich wahrscheinlich Nein gesagt. Wenn man mich heute fragt, dann ähm, denke ich natürlich wahrscheinlich ganz anders darüber. Mhm. <lacht>
1: ähm, wie hast du, also du hast ja eben schon gesagt, weil Freunde sich dafür interessiert haben, so dieser Kontakt zur Hackerszene, wie wird man denn dort so als Neuling überhaupt begrüßt?
2: grundsätzlich erstmal nicht so freundlich. Das ne? heißt natürlich, dass es so, als ob man in einen Raum reinkommt, wo sich jeder in der Szene kennt und du kommst da rein und kennst keinen. Das heißt, du wirst erstmal so lange rumgeschubst, bis du anfängst, irgendetwas abzuwerfen, was die Community von dir jetzt, sage ich mal, gut findet. Ne? Und wenn man dann natürlich noch die richtige Einstellung hat mit den, ich sag mal, die richtigen Kontakte nutzt und auch die richtigen Sachen macht, von der Intention her, ne? wenn die einfach ehrlich sind und dann kommt man da auch um einiges weiter, sage ich jetzt mal.
1: Mhm.
0: Du hast dir, und das hast du gerade von selbst ja auch gesagt, wirklich weltweit schon einen großen Namen gemacht in dieser IT-Hacker-Szene. Ähm, da gibt es natürlich dann auch Bewunderer, es gibt aber auch natürlich auch Neiderer, die halten sich natürlich auch die Waage. Wie sieht es denn mit Gegnern aus? Gibt es Hacker, die dich äh, anfeinden für das, was du tust?
2: Definitiv. Definitiv gibt es Leute, die einfach zum Beispiel nicht mögen, dass ich in der Öffentlichkeit auftrete, dass ich zum Beispiel meine Sicherheitslücken an Unternehmen gebe. Ähm, da geht es noch nicht mal darum, was ich tue oder wofür ich das tue, sondern einfach, dass ich diesen Leuten vielleicht einfach ein Dorn im Auge bin, dass es ihnen nicht passt. Entweder weil es vielleicht Kriminelle sind oder Leute aus dem gleichen Milieu, die einfach jemanden nicht gönnen, was er sich über die Jahre hinweg erarbeitet hat. Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Mhm. Natürlich wird man auch manchmal mit nicht schönen Situationen konfrontiert, wo ich sage jetzt mal Kriminelle auf einen zukommen, weil man denen irgendwie ihr Geschäft versaut hat oder irgendeine Schwachstelle gemeldet hat, die die gerade für, ich sage mal, eine halbe Million Euro auf dem Schwarzmarkt verkaufen wollten. Mhm. Das heißt, ähm, man hat halt einmal Leute, die einfach grundsätzlich der Gegner sind. Ne? Das ist wie der Troll im eigenen Business. Und dann hat man natürlich noch die Gegner, der, also, also die, die wirklichen Gegner, sage mhm. ich jetzt mal. Mhm.
1: Oh, spannend. Sagen mal, vor 13 Jahren, da hast du die Web-Infrastruktur der NSA-Auflücken in der Sicherheit überprüfen dürfen. Vor acht Jahren hast du ein Leck in einer Applikation der Orion-Mission der NASA veröffentlicht. Vor sechs Jahren hast du als einziger Deutscher am Hack-the-Pentagon-Programm, des Department of Defense, teilgenommen. Erfolgreich. Was war für dich denn persönlich dein größter Coup als Hacker?
2: Also Erfolge in meiner Geschichte gab es einige. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel darauf gucke, was mir in der letzten Zeit am meisten wo ich am meisten Wert drauf lege, dann war das das Vulnerability Disclosure Programm der Bundeswehr. Ähm, die Bundes, also Deutschland allgemein, hatte ja nie irgendwelche Möglichkeiten für Whitehead Sicherheitslücken zu melden. Es gab immer mal einzelne Unternehmen, die jetzt irgendwie sowas angeboten haben, dass das aber jetzt, sage ich mal, vom Militär auf erste Instanz angeboten wird für die Bürger. Das hat es so noch nicht gegeben. Ähm, sich mit den Regeln zu beschäftigen, am Ende vom, von einem Zwei-Sterne-General, eine, ich sag, ich sag mal, eine Anerkennung übergeben zu bekommen in der Öffentlichkeit. Das ist schon ein ganz anderes Level, ähm, als wenn man nur irgendwo einen Preis mit irgendeinem Geld absahnt oder irgendwo in einem Nachrichtenartikel steht, sondern das sind Momente, die kann einem einfach keiner mehr nehmen und die sind einem einfach sehr, sehr viel wert. Auch wenn der ideelle Wert für andere Leute erstmal minimal an dieser Stelle ist, sehen wir an so einem Punkt einen Fortschritt für alle. Weil natürlich irgendwer musste diesen ersten Schritt gehen und wenn man es geschafft hat, mit diesen Leuten den ersten Schritt zu gehen, dann hat man natürlich die Tür für alle anderen geöffnet. Und genau das war natürlich auch immer unsere Intention, mit diesen Leuten den ersten Schritt zu gehen und andere Leute im Bereich Bildung, und Forschung einfach so zu unterstützen, damit wir vorankommen. Und nicht in zehn Jahren noch hier sitzen und immer noch keine Sicherheitslücken, ich sage jetzt mal, zu Bundesbehörden melden können, ähm, damit wir wieder im Wahlkampf die Schwachstellen von Dritten vorgelegt bekommen, ähm, die dann natürlich einen gewissen Image-Schaden auslösen. Und mhm. so kann man das auch auf viele andere Events in der Geschichte oder auch in unserer Politik beziehen, ähm, wo ich immer wieder sage, das Wichtigste ist einfach, dass wir uns fortbewegen in diesem Vulnerability, Policy und Disclosure-Sektor, Responsible Disclosure, dass wir da einfach eine Ressource für uns in Europa oder auch in Deutschland entwickeln, die einfach Leute entkriminalisiert, gleichzeitig aber auch einen Mehrwert für die Behörden erzeugt, indem sie Schwachstellen gemeldet bekommen, die von Kriminellen ausgenutzt werden könnten oder wo ihnen einfach ein Nachteil entsteht auf Dauer.
1: Also immer ein Schritt voraus sein. Mhm. Mhm.
0: Du hast gerade von einem Wir gesprochen. Mit Wir meinst du unter anderem die Firma Evolution Security, die du gestartet hast und damit das erste international registrierte Schwachstellenportal für unabhängige Forscher im Bereich der IT-Sicherheit eröffnet hast. Tausend Forscher aus, aus dem internationalen Raum sind da aktiv und, und listen Sicherheitslücken mit, mit technischen Details auf. 17-köpfiges Kernteam arbeitet da dran. Was heißt das genau? Arbeitet ihr da ähm, unabhängig, ohne Regulierungen?
2: Genau, also wir haben halt eine unabhängige Plattform damals aufgebaut, vor vielen, vielen Jahren. Die Plattform läuft jetzt schon seit fast 20 Jahren. Ähm, damals gab es in der Öffentlichkeit keine Plattform, wo man unabhängig Sicherheitslücken melden konnte, ohne dass man zum Beispiel zum Start gegangen ist oder einer dritten Person eine Lücke gemeldet hat und ich wusste, was passiert mit der Lücke dann im Hintergrund. Mhm. Also haben wir irgendwann gesagt, weil wir sowieso die Le Leute sind, die die meisten Schwachstellen in Deutschland finden, melden, sehr aktiv in dem Business sind, dass wir natürlich eine Plattform für alle aufbauen wollen. Und dann haben wir natürlich uns hingesetzt und haben ganz unabhängig eine Plattform programmiert, wo alle darauf zugreifen können, wenn die Schwachstellen behoben wurden und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit haben, diese Sicherheitslücken zu melden. Und das war natürlich eine der ersten Plattformen, die da in diesem Bereich gestartet ist. Wir waren damals wirklich Pioniere in diesem Gebiet ähm, und haben auch einige auf die Nuss gekriegt von der Öffentlichkeit natürlich, weil man macht ja auch Fehler, wenn man in solchen Bereichen nach vorne geht, weil man ist natürlich der Erste. Ähm, das bleibt natürlich nirgendswo aus. Ähm, und so verbessert man sich über die Zeit hinweg, ähm, versucht natürlich die Sicherheitslücken nicht an Dritte zu melden oder in irgendeiner Form zu veräußern. Man muss natürlich in dieser ganzen Zeit sehr, sehr stabil und stark bleiben. Und wenn man jetzt als Einzelperson in so einer, ich sage jetzt mal in der Informationssicherheitsszene, hin und her geschleudert wird, dann verlieren die Leute ganz schnell ihre Werte. Und deshalb haben wir natürlich so eine Plattform gebaut, damit erstens mal die Hersteller wissen, dass wir zuverlässig und vertrauensvoll die Lücken melden und gleichzeitig aber auch die Leute, die sich in diesem Kollektiv, in diesem Labor zusammenfinden, wissen, dass die Schwachstellen nicht an Dritte gemeldet werden.
1: Mhm.
2: Und ähm, so hat sich das dann immer weiter entwickelt. So haben wir hunderte von Schwachstellen bei BMW, bei allen möglichen Institutionen gemeldet, bei Großunternehmen wie Microsoft, PayPal, NASA und so weiter. Ähm, und das hat sich dann immer weiter ausgeweitet. Mhm. Und jedes Mal, wenn eine Schwachstelle gefunden wurde und geschlossen wurde, dann haben wir die Inhalte der Schwachstelle veröffentlicht, ohne dass wir dafür irgendetwas von den Leuten bekommen haben. Wir haben noch nicht mal Werbung in die Seite integriert, um die Leute einfach wirklich auf diese Plaintext-Informationen loszulassen, die sie dann für sich selber weiter auswerten können im Open-Source-Modell.
1: Benjamin, wir machen uns jetzt vielleicht Sorgen darüber, privat ähm ob unsere Daten gesichert sind oder irgendwer unser Mail-Passwort knackt oder das Online-Konto hackt und dann kleben wir Sticker auf Laptop-Linsen, wollen kein WhatsApp benutzen, geben aber unsere kompletten Daten dem Pizzalieferanten weiter. Wo machst du dir selber als Insider am meisten Sorgen? Wo müsste mehr auf Sicherheit geachtet werden? Wo sind wir doof und wo macht Skeptik Sinn?
2: Also am meisten sollten wir im Sicherheitsbereich darauf achten, dass die öffentlichen Infrastrukturen weiterhin geschützt werden. Wir befinden uns ja im Moment gerade in so einer Krisensituation, auch gerade durch Corona. Und wir merken ja, dass gewisse Ressourcen einfach nicht unlimitiert sind. Das sind so Sachen wie Energie, so, so Sachen wie Nahrung und so weiter. Und da sollten wir industriell oder auch wirtschaftlich erstmal den größten Blick drauf richten. Mhm. Wenn es jetzt darum geht, um die Privatperson ne, ähm, zu schützen, dann kann ich universell erstmal nur den Tipp geben, dass man sich über Sachen informieren soll, dass man natürlich immer skeptisch gegenüber Sachen sein soll, wo man selber ein schlechtes Bauchgefühl hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Freunden schon vermute, dass die Daten von Luca irgendwann mal der Polizei zugänglich gemacht werden, ein halbes Jahr vorher und ein halbes Jahr später feststelle, das ist wirklich so, dann hat mich ja mein Bauchgefühl erstmal in diesem Moment gar nicht getäuscht. Mhm. Ähm, und genau das sind halt solche Sachen. Man kann als Laie nicht alles wissen, was im Informationssicherheitsbereich passiert und man kann auch nicht alle Angriffe abwehren. Was man aber machen kann, ist einfach seinen Verstand zu schärfen und immer wieder sich zu informieren, was gerade aktuell vor sich geht. Und wenn man dann noch so ein gewisses Maß an allgemeiner Sicherheit halten kann, dann kann man sich im Endeffekt mit gewissen Parametern schützen. Dazu muss man aber auch ganz klar sagen, dass ein großer Teil der privaten Sicherheit heute in der Hand von Dritten liegt. Das heißt, viele Leute benutzen irgendwie Gmail, um ihre ganzen privaten E-Mails auszutauschen. Das heißt, die Sicherheit... Von ihrem privaten E-Mail-Konto ist nicht immer mit dem Passwort verknüpft, sondern auch gleichzeitig mit der Sicherheit des Unternehmens. Mhm. Wenn wir uns jetzt dann natürlich angucken, dass die meisten Großunternehmen in den letzten Jahren durch irgendwelche Hackerangriffe ihre Daten kompromittiert wurden, dann muss man sich natürlich im Nachhinein überlegen, wie sicher sind meine Daten, wenn ich zum Beispiel zu Dritten gehe. Und genau da fängt es an, dass man sich einfach bewusst wird, was habe ich für Mechaniken, wie sieht es aktuell aus, was passiert so um mich rum. Und da muss ich noch nicht mal so ein Fachwissen entwickeln, ja, wo ich sage, ich beschäftige mich den ganzen Tag damit und kann aber gleichzeitig für mich als, als Endkonsument, sage ich jetzt mal, die Sicherheit ein bisschen erhöhen. Mhm.
1: Benjamin, du wirst es wahrscheinlich auch als Erster, wenn Bill Gates uns mit einer Impfung ein paar Chips implantieren würde, oder?
2: Ich glaube, ähm, dass, ich, dass ich da nicht kompatibel bin für solche Verschwörungstheorien. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so, erst vor kurzem, da habe ich den Hackerfilm Who I gesehen mit Wotan Wilke Möhring, Hannah Herzsprung in Elias Bark und Tom Schilling, in der in seiner Hauptrolle als Hacker nicht ohne Grund Benjamin heißt. Auf deiner Wiki-Seite steht, er ist dir und deiner Geschichte nachempfunden. Wie viel davon ist wahr, wie viel nur Hollywood
2: 30, 40 Prozent. Also ja.
1: Wirklich so viel doch. Wow. Okay, ich kann den sowieso nur ans Herz legen. Ich, ähm, ich hätte nie gedacht, dass mich ein deutscher Film so umhaut. Also ich war wirklich. Wir hätten niemals
2: gedacht, dass ein Film irgendwann mal in Schulen benutzt wird, um den Leuten Bildung zu vermitteln. Mhm. Wenn ja. man mich fragt, was ein riesiger, also ne, was das alles alles zusammen, ne, nicht nur der Film, dieses ganze äh, gemacht hat, kann man schon sagen, das hat schon hat schon einiges geändert oder auch getan bei manchen Leuten.
0: Wir dürfen ihn wärmstens auf jeden Fall empfehlen. Benjamin, eine letzte Frage haben wir noch zu unserem Interview, die wir immer stellen. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
2: Glück bedeutet für mich einfach, wenn es einem gut geht. Wenn man zufrieden ist mit dem, was man vielleicht hat, ja? dann, ist man, dann, dann hat man Glück. Glück hat man einfach, wenn man zum Beispiel, ja, da wo ich jetzt bin, würde ich erstmal sagen, habe ich Glück, mir geht es gut mir geht es nicht schlecht, ich bin zufrieden. Ja. Ich glaube, dass Glück nichts mit Geld oder mit Erfolg an sich zu tun hat, sondern Glück ist einfach eine, eine, eine Sache, die man bekommt, wenn man die richtige Einstellung im Leben hat.
1: Benjamin, ich hoffe, du warst zufrieden mit unserem Interview mit dir.
2: Absolut, alles gut. <lacht>
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank. Ähm, alle Infos ähm, über dich gibt es auch nochmal in einem Artikel bei uns im Netz auf egofem.de und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall eine Runde schlauer, oder würde ich sagen? Ich
1: denke schon. Und ich, ich glaube, in den letzten 25 Minuten, wo wir mit dir telefoniert haben, Benjamin, wahrscheinlich hat er schon alles von uns gehackt. Ja, nicht
2: wirklich, aber äh, ja.
0: Nein, wir sind leider, sind wir leider zu <lacht>
1: uninteressant, Herr Kollmann, glaube ich. Das
0: stimmt. Benjamin, vielen lieben Dank ähm, und ähm, weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
1: Gut Hack.
2: Dankeschön. Schönen Tag wünsche ich euch.
0: Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego Go. FM. Schöne neue Radiowelt. Ich habe so das Gefühl, Frau Hoffmann, dass hier irgendwie... dass mein Konto... Wie, dass da weniger Geld drauf ist. <lacht>
1: Benjamin hat schon zugegriffen. <lacht> Benjamin hat schon Bar gemacht, was er kann. <lacht>
0: ich habe doch da viel mehr, habe ich doch da, da drauf gehabt, Frau Hoffmann. Ach ja, Sie wünschten... Oh, eine E-Mail in, in meinem Namen wurde verschickt. <lacht> <lacht> äh, Archiv, Frau Hoffmann. An Antenne Bayern.
1: <lacht> Ist das eine Bewerbung?
0: Äh, ich hasse euch, steht da drin. <lacht> ja. Ach, schön. Ach, Frau
1: ja, ich glaube, ähm, das war ein, ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch mit einem Hacker. Mhm. Jetzt kann man, jetzt weiß ich nicht, jetzt habe ich ein bisschen Hackerluft geschnuppert. Ja? Ich glaube, jetzt gucke ich mir ein Tutorial an, wie das geht. Tutorial. Tutorial auf äh, YouTube. Und äh, dann hacke ich jetzt mal ihr Konto.
0: Ich hoffe, es gab halt viel Feedback in der Sendung auf ein Thema, das Sie mal wieder angestoßen haben und zwar das Thema Bauchnabel. Wollen Sie noch mal kurz aufgreifen? Ach ja. ja?
1: Ich habe äh, erzählt, dass es viele Forscher gibt, die auch Bauchnabel, es gibt ein paar wenige Forscher, okay, die aber Bauchnabelfussel erforschen und äh, darin wurden, glaube ich, über 300 äh, Bakterien gefunden, die sonst in der Wissenschaft unbekannt gewesen wären, mhm. alleine in Bauchnabeln und sogar Öl äh, was nur in Japan vorkommt und dieser Mensch war noch nie in Japan gewesen aus dessen Bauchnabel das Öl gezogen wurde. Mhm. Also in so einem Fussel. Mhm. Und da wollte ich halt ein bisschen wissen, was so bei Ihnen im Bauchnabel abgeht.
0: Ja, ich habe Ihnen meinen Bauchnabel dann widerwillig gezeigt und ähm, da muss man feststellen, dass nur so ein paar Fusseln unterwegs sind.
1: Ja, das, genau darum geht es ja um ein paar Fussel.
0: <lacht> und der Georg aus Leipzig hat uns dann eine WhatsApp darauf geschickt und hat geschrieben, hallo ihr Lieben, richtig nachhaltig ist, wenn man die Fusseln aus dem Bauchnabel zu einem Docht dreht und damit eine Kerze aus Ohrenschmalz bastelt.
1: Wie, Schmalz, wie viel Schmalz aus den Ohren muss man denn ziehen, damit man eine Kerze hinkriegt? Und brennt das auch richtig stolz?
0: Würde ich sagen, probieren wir aus, oder? Probieren wir aus. Ja, probier
1: Aber danke, aus. danke, 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 dass, dass danke du uns dieses, den Input gegeben hast, Georg. Ja. Wir machen das. Wir machen das. Ja. Wir sammeln auch fleißig von anderen Hörern, ne? Also ich meine, sonst werden wir bis Weihnachten Das nicht übernehmen
0: fertig, wir aber Sie, Frau Hoffmann, ja. ja? Das übernehmen Sie. Alle
1: Ohren Elise. <lacht>
0: At egofm.de. Ja, ja ähm, dann soll es das quasi für gewesen sein?
1: Ja, Sind das Sie? war doch ein schöner Anfang. War doch
0: ganz gut, oder? Machen
1: wir nächste Woche weiter.
0: Machen wir weiter nächste Woche. Nächste Woche wird's, oh, nächste Woche wird spannend, Frau Hoffmann.
1: Ja? Im ja. Gegensatz zu dieser Woche, oder was?
0: Nee, nee genauso spannend. <lacht> ja? soll, ich, soll ich was sagen? Sagen Sie mal. Ja, bei uns dreht sich nächste Woche alles um UFOs.
1: Nein. Ja. Wirklich. Wussten sie, dass die NASA äh, Theologen <lacht> eingestellt hat, um die Menschheit auf Alien-Kontakt vorzubereiten? Da sind mindestens 40 Fragen die jetzt in meinem Kopf aufploppen, ja, aber das ist so. notieren sie sich
0: die alle übers Wochenende, Frau Hoffmann, brauchen wir nächste Woche.
1: Und wenn Aliens wirklich auf, die, äh, auf der Erde landen wollen würden, ja. was... Wie begegnet man denen? Man sieht das ja immer nur so in so Hollywood-Filmen und schon steht da so eine Armada von US-Soldaten vor denen und will die abknallen. Ja.
0: Die, die, die viel wichtige Frage ist: Welche Radiosendungen hören Sie, wenn Sie auf der Erde landen? Ja, EgoFF. Ja? Also für natürlich. was entscheiden Sie sich? EgoFF, hey, Ja. Und was ist, wenn Freitagnachmittag ist? Ja. Dann dich. schalten Sie ein. <lacht> das war Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag 16 bis 20 Uhr auf EgoFM. FM.
1: Schöne neue Radiowelt. Was heißt denn hier eine Produktion von Ego FM? Das also werden wir nicht sowieso mal alles selber ja, machen. Am Arsch. Ego FM.